0: Es gehen bestimmt mehr Lokale auf der Welt an schlechtem Service, also an schlechter Küche zu kommen. Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem
1: inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, heute ist eine Weltpremiere. Das erste Mal äh, finden unsere Rolling Pin Talks live statt. Wir sitzen hier im Rolling Pin Headquarter in der Soul Kitchen und mir über ein lieber Freund. Dieser lieber Freund ist auch ein gebürtiger Steirer, ein Südoststeirer, äh, der gleich nach der Lehre äh, nach München gegangen ist, angeklopft hat in der Aubergine beim Herrn Witzigmann, und einfach sich dort vorgestellt hat. Und sie da, er wurde genommen. Stationen später äh, Freddy äh, äh, Fredy Girard, ja. äh, Gordon Ramsey, Heinz Hanna, Atlon, dann ein Sprung in die Selbstständigkeit. Äh, er hat in Berlin Weinszene neu tituliert und heute ist er da. Ich freue mich sehr. Lieber Gerhard Retter, herzlich willkommen.
0: Wunderbaren Dank für die großartige Einladung. Ich habe alle Podcasts angehört und gesagt, scheiße, wann darf ich endlich ran?
1: Ich freue mich, sehr eine Art der Normalität. Ja, ja. Endlich sieht man sich wieder. Ja, es ist maskenlos, gell? Ja, wir sind beide gegen alle, gegen nicht nur Covid, auch gegen Tollwut. Und das ist mindestens
0: 1,5 Meter Abstand
1: auf diesem Tisch, gell? Mehr sogar. So ist es, die Mikrofone
0: ja möglich dass wir uns So ist es.
1: Und wenn man jetzt denkt, man glaubt, dass man hier Champagner trinkt, mit dem Gerhard Retter, wir trinken Wasser. Ja. Sehr zum Wohl, lieber Gerd. Es ist
0: mit das edelste Getränk der Welt.
1: So ist es, weil wir möchten natürlich etwas Tolles für euch hier produzieren. So, lieber Gerd, habe ich etwas falsch gesagt in der Einleitung? Das heißt, du hast Du
0: hast etwas falsch gesagt, du hast den Namen von Herrn Freddy Girardet nicht richtig ausgesprochen, aber ich bin gnädig in meiner Art als
1: Südoststeierer nicht, aber... der erste Jahrhundert kochen überhaupt, noch vor Procues, noch vor Robochon, noch vor Eckart. Vielleicht auch der größte. Aber also kommen wir zurück, der kleine Gerhard Retter ja. äh, hat gelernt in einem gutbürgerlichen Gasthaus. Ja, genau, der kleine Gerhard
0: Retter ist ein Wirtshauskind, weil ich zu Hause im Wirtshaus aufgewachsen bin, Meine, meiner Mutter in Hofkirchen bei Keindorf. Also im heutigen Bezirk. Ist Hartberg noch ein mhm. Bezirk? Ja, mhm. doch. okay, auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, dann habe ich in. Der Nähe von Gleisdorf in Ludersdorf, das wird den Menschen nämlich sehr viel sagen, Koch und Kellner gelernt. Vier Jahre Ausbildung und ja, irgendwann war die doch fertig. Ich habe sogar die Prüfungen bestanden, sogar beide, die als Koch auch. Aber ich habe irgendwann erfahren, dass mein Talent an den Menschen vielleicht größer ist, als das an den Pfannen. Und so ging es dann in den Service
1: und bin da geblieben. Wie gesagt, das ist ein Lehre fertig und dann und dann witzig ja. Witzigmann. Erst wie kommt man auf die Idee und und... Äh, naja,
0: äh, da muss man sagen, man schimpft immer auf die Lehrer. Zu Unrecht würde ich sagen, es gibt auch Lehrer, die einen sehr inspirieren und das ist passiert. In meiner Lehrzeit in der Berufsschule in Bad Gleichenberg gab es damals äh, unter anderem einen Lehrer, der hieß äh, Clemens Neffzeller, zu allem Übel noch ein Deutscher. Äh, und dieser Lehrer hat uns sehr viel beigebracht, was nicht in den Lehrbüchern stand. Das heißt, wir haben eine Stunde lang auch mal nur darüber gesprochen, was seine Erfahrungen in der Gastronomie weltweit waren. Der hat in guten Häusern gearbeitet, in London, im Dorchester, war in Venedig in einem großartigen Hotel und na ja, und der hat irgendwann auch mal aus dem wilkes geplaudert und hat von diesem witzigen Mann erzählt, der ja in Österreich ist und der hat drei Sterne und der in München. Und so hat es sich zugetragen, dass ich zum Vorstellungsgespräch mit meiner damaligen Freundin nach Niederbayern gefahren bin, nach Bad Griesbach und dort in einem Steigenberger Hotel uns als Bärchen beworben haben. Auf der Rückreise haben wir einen Stopover gehabt in München. Und dann habe ich gedacht, in München, da war doch dieser Österreicher. Und dann bin ich da hingelaufen, einfach in die Oberschiene, so in höchster Naivität und Frechheit und habe an der Tür geklingelt. Dann hat mich der Gisomino, der Herr Peredo, unser Mitre, reingelassen, nachdem dem ich ihm gesagt habe, dass ich Steirer bin und eben einen Job suche. Ich habe mich hochgesetzt oben in die Bar und äh, ein paar Minuten gewartet, dann ist da der Chef gekommen. Der Herr hat sich zu mir gesetzt und, ah, was hast du gemacht und so, ja, Kochen können gelernt und ja, und so. Und nach drei Minuten hat er gesagt, passt, du kannst anfangen. Und dann ist das eigentliche Leben losgegangen, die eigentliche Ausbildung. Die ersten paar Monate waren mehr oder weniger Kellerassel, das heißt, das Bedienen der Silberpoliermaschine im Keller unten etc. war sozusagen mit das Highlight des Tages. Müssen blass machen hinter den Kulissen und irgendwann durfte man halt dann raus, nachdem ich da relativ lange geblieben bin, fast fünf Jahre. Die Fluktuation in den Häusern ist, wie du weißt, groß und wer länger bleibt, steigt schneller auf. Also es mag nicht das Talent gewesen sein, sondern einfach, man kennt einen Laden und wenn man von kleinen. 08.15 komme ich dann bis zur Sommelierposition e alles durchgemacht, was für mich irrsinnig pff, im Nachhinein was für ein Glücksfall, was für eine unglaubliche Bereicherung meines Lebens und auch was für eine fantastische Ausbildung. Nur im Rückblick muss man sagen, man war sich gar nicht bewusst, womit man da ähm, zu tun hatte. Ich habe eine lustige Anekdote, wir haben mal ein, das erste Weihnachten habe ich einen tollen Bordeaux-Wein nach Hause mitgebracht, gell. auch dieser gekauft, das war der Riedl und Decenda und so, und habe das alles zelebriert für meine Familie, gell. schön eingeschenkt, der Kandil. das war 75 La Mission Aupréon, ein Kultwein, ein Bar kaputt, der wirklich damals auch schon ein paar hundert Mark gekostet hat, aber wir haben ein bisschen Trinkgeld gekriegt, deswegen war das nicht so... Weißt du ja, es gibt ja dieses Kellner-Rit-Syndrom, nicht? Ja? Wir eignen uns den Lebensstandard unserer Gäste an. Ohne Trinkgeld hat wir aber total verloren, nicht? <lacht> aber eine lange Rede, ich mache diesen Wein da hin und der war für mich super. Da kommt meine Schwester und sagt, der ist ja nicht süß. Seitdem bringe ich immer Muscat und Asti zu Weihnachten mit nach Hause. der kostet 10 Euro und alle sind happy. <lacht>
1: <lacht>
0: aber witzig war, ja, war einfach... Äh, Unglaubliche Kollegen, fantastisch. Da zerrt man heute noch davon. Die Jungs sind äh, groß geworden, erfolgreich geworden, berühmt geworden. Es sind Netzwerke, die entstehen. Diese Namen sind Türöffner
1: weltweit. Und äh, ja, ich bin ein Sonntagskind. Die Liebe zum Wein wurde dann, bei man Witzigmann, vertieft. Vertieft, ja, die Liebe zum Wein. Ich, äh, 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 ja, ja. ich meine...
0: Ich bin am Bauernhof meiner Großeltern aufgewachsen, weil meine Mutter schon immer in der Gastronomie gewesen ist. Und ähm, erst als ich schulpflichtig wurde, ist sie nach Hause gekommen. Sie hat sonst immer am im Adelberg auf Saison gearbeitet, ja? also Sommer und Winter. Und ähm, am Bauernhof meiner Großeltern, das war idyll -Bur. Das heißt äh, Schweindal, Hühner, Gänse, Enten, Ackerbau, Obstbau, Weinbau... Das heißt, es wurde Wein selbst gemacht, wir haben Schnaps, Snaps gebrannt und so. Und dieses, diese Bose, frühkindliche Positivprägung des Arbeitens im Weingarten, auch wenn man nur Doppler für den Haus braucht, gemacht haben, ja, das war einfach diese Atmosphäre. Man haben gesehen, die Leute, die ernten das und dann gehst du hoch zur Presse und äh, darfst das erste Mal diesen süßen Traubensaft da probieren und so. Und da war das Thema Wein einfach irrsinnig positiv besetzt. Das hat mich auch immer interessiert nur ich habe nichts gewusst davon in der Ausbildung. In meiner Ausbildung da in diesem Gasthof gab es Calterer See, La französischen Landwein und das gestaubte Achtel, wie es halt so gewesen ist. Aber ein anderer Lehrer in der Berufsschule, der Herr Ottmar wernhardt der hat mich dann auserkoren zu einem Lehrlingswettbewerb in Klagenfurt, den wir dann auch gewonnen haben. Also die, unsere vier Leute, die da unten waren, die Steiermark den, den Preis da nach Hause getragen. Das war damals ja was Großes. Nicht? Aber im Zuge dieses Wettbewerbs wurden wir auch sensibilisiert für den Wein. Das heißt, die erste professionelle Weinschulung kam daher. Zu einem Winzerfahren, das Probieren, Verkosten, Servieren. Und da, da ist dann sozusagen der Wein wieder erweckt oder auch einfach in der Wertigkeit total ins Zentrum gerückt. Jetzt
1: kommen wir zurück äh, zum Eckart. Ich kenne ihn ja schon lange, er ist immer 15 Jahre und äh, glaub ich glaube, ein durchaus äh, anderer Typ, als wie er damals äh, war, wie er im Geschäft stand, ja, also gehen nur ihn wirklich sehr ruhig, sehr sympathisch, ich glaube, er kann es ja auch richtig, ja? Also, er gibt's ja, äh, äh, hat schon gewusst, wie, wie, wie man etwas macht. Ja? Kommt der kleine Burst aus der, aus der Steiermark jetzt dann nach München und ist jetzt dann spürt auf einmal der Champions League mit? Mhm. Wie, wie geht man auch jetzt als, als vielleicht als, als viele junge Leute, das vielleicht hören, äh, die jetzt einen großen Schritt setzen und die auf einmal sich in einer anderen Welt befinden? Viele geben auf, ja, oder manche geben auf äh, und dann beißen ein paar durch, die wir es. Was war für dich so das, okay, das ist eine andere Welt und aber das war eine Motivation, durchzubeißen?
0: Naja, ein bisschen muss man natürlich schon sagen, dass man dann am Anfang total vors Hirn gestoßen ist. Wenn man sich denkt, wo oh, hast du die letzten Jahre, da hast du hast doch was gelernt. Ja, aber das war dann plötzlich äh, nochmal so: dass okay, Reset drücken und ganz zurück an den Anfang der Zeit und wieder aufsaugen und lernen. Und es war auch eine gewisse Konkurrenz mit den Kollegen. Und man muss gesehen: Mensch, zum Beispiel der Ludwig, ich weiß nicht, ob er das hört, aber der, ist auch, ich
1: nicht, der war schon länger
0: da und der hat dort seine Weinbücher gehabt und schon gelernt und die Appellationen dort und da und alles. Ich habe so, ich weiß überhaupt nichts. Ich so, muss lernen, lernen was, sonst kommst du nie weiter oder so. Und dann haben wir begonnen zu lernen und da reinzukommen und ähm, ja, der Thron in, in, in der Spitzengastronomie war früher vielleicht eine Spur rauer, aber eines möchte ich sagen, das gilt für viele meiner Chefleute, werden später noch zu einem anderen kommen, der auch berühmt ist dafür, nicht das feinste Mundwerk zu haben. Ich glaube, die Menschen sind von Passion und Perfektion getrieben und alle, wie ich sie kennengelernt haben, können den Schalter sofort umschalten. Das heißt, während dem Service ist das Streben nach Perfektion der oberste
1: Triebtäter. Und wenn du
0: eben zur falschen Zeit am falschen Ort bist oder auch einen Scheiß machst, das passiert ja auch, dann muss man auch damit rechnen, dass nicht jeder kommt und sagt, macht nichts, du Sondern eben zwei andere Wörter ver verwendet oder was auch immer, aber da muss man Wichtig ist, es ist sowieso nie persönlich
1: gemeint. Das, das ist, ist das wichtige Wie beim Boxen, ja? du kämpfst ja, genau. und dann äh, warmst du ja, dich, da vorbei. Ja.
0: Und wenn man, wenn man keine Fehler macht ja, und das nicht auch aufgezeigt bekommt, wird man sich eigentlich, wird man nicht wachsen.
1: Wie ging es da weiter? Das heißt dann äh, alte französische Schule oder das ja. ist ein äh, Gang, äh, Gang höher oder, oder, oder härter? Ja. Oder?
0: Hm. Wie, wie du meinst, in Bezug auf Service. Äh Service, ja, das, der Plateau-Service, das war natürlich sehr, sehr dings. Aber, ja. aber, und das ist mir in vielen Lokalen aufgefallen, und das hat mir auch sehr gut in die Hände gefühlt, weil ich immer ein war oder so, beziehungsweise auch frech immer. Ähm, finde den Weg zum Herzen deiner Gäste, nicht? Und der geht häufig über das Lachen. Das Lachen ist ein verbindendes Element, ja. Besonders vermeidlich ähm, ist er steifen Steifenhütten. Wenn da plötzlich einer dasteht und sagt, na, sind wir zu spät, dann weiß der gar nicht mehr reagiert. Das, meine, man muss die Dosis macht das Gift natürlich. Und das ist eine wichtige Fähigkeit im Service zu erkennen, was ist wann richtig und wann falsch. Nicht im Zweifel muss man immer zurückziehen, damit es eben nicht übers Ziel hinausschießt. Aber trotzdem ist es so, es geht. Alles über die Herzlichkeit und äh, die Arbeit, nur, ist wie im laufen. Die Pflicht muss tadellos und 1a in Perfektion erfüllt werden. Erst danach kann man sich an die Kür machen. Und dann kannst du in der Kür brillieren und rupfen, wie du willst. Aber wenn du den Rittberger nicht kannst, sprich du kannst nicht äh, tranchieren, oder, oder oder Ach, das tranchieren, aber einfach... Produktkenntnisse, Sprachen, es ist, es ist viel, es ist komplex. Nur Kasperl, irgendwann ist es zu viel. Dann sagt man, ja. Deswegen besser viel wissen und mit Wissen brillieren, wenn es vonnöten ist oder auch können. Laut Posaunen ist eigentlich
1: blöd. Spulen wir vor, das heißt, dann ging es glaube ich nach London, sogar in Ramsey, richtig?
0: Nee, vom Witzigmann gibt es zu Freddie Schirrade, nicht? Genau,
1: ja, genau. Wie lange war es das?
0: Eineinhalb Jahre. Gut. Sehr schöne Zeit, muss man sagen. Das perfekteste Restaurant meines Lebens. Weil? Das würde ich ja sagen, das ist relativ einfach, auch ein passionierter Getriebener. 100% Auslastung. 100% Auslastung mittags und abends ermöglicht dir eine Staff, eine Kalkulation, eine Aufbau der Karte, einen perfekten Einkauf, alles drum und dran. Es wurde, es das ist wirklich das ist ein Schweizer Urwerk und der Herr Girardee ist ein Eckert, ist mein großer, absoluter Herzensbate oder, 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 oder ja, gastronomischer Vater, möchte ich sagen. Er weiß allerdings, und das, das stört ihn nicht, aber weiß auch, dass, dass ich sagen muss, Herr Girarde ist ein Mann, den man. Ist er der ist einfach ein ruhiger, introvertierter Perfektionist, der wenig Worte braucht und einfach durch das glänzt, was er liefert. Also wirklich muss ich sagen, es war nach der Aubergin eine ganz andere Art und Weise. Ähm, man möchte vielleicht am Anfang sagen, ein bisschen biederer und konservativer auch das Ganze, aber die Perfektion war genauso da und äh, hat mich sehr geprägt und bin heute auch sehr dankbar, bei ihm gewesen zu sein. Das war eine, eine, eine also besser, also den Chef und den Herrn Schiradi so hintereinander zu haben, war in der Qualität bestimmt weder da noch dort besser, nur 100% Auslastung. Das heißt, du hast 80 Cover mittags, 80 Cover abends, du hast 16 Kellner, 28 Köche. Alle werden halbwegs gut bezahlt. Die Arbeitszeiten sind normal, normal für damalige Zeit. Ja. Das heißt, der Mittagsservice ist um 16 Uhr, spätestens durch Und dann kommst du natürlich zum, oder bleibst zum Abendservice oder gehst um neun nach Hause. Nicht? Aber, also, es war einfach äh, äh, es war, ja, mehr geregelt, würde ich sagen. Man hat schon gemerkt, dass dieses Metier in der französischen Schweiz
1: mehr das Standing des Französischen gastronomische Standings hat. Wie war jetzt noch der der, der, der Switch dann? Richtung London. Richtung Long, Ramsey?
0: Na ja, naja, Gordon Ramsey war ja sehr lustig für mich. Dass ich wusste ja gar nicht, wer Gordon Ramsey ist, als ich dahin hingegangen Ich bin ja nur zu ihm gegangen, weil sein Restaurant, in dem ich damals gearbeitet habe, auch Aubergine hieß. <lacht> er hat zwei Sterne gehabt, das war in Holland, also in der Holland Road, in, den, in den Chelsea unten. Und, äh, das finde ich lustig. Also in München, die Aubergine gehst du auch äh, da in die Aubergine nach London. Gell? Und, äh, ja. Klar, aber das ist halt auch, auch von Ramsey, so wie wir ihn kennen im Fernsehen, er ist nur bedingt so. Er ist natürlich auch ein, ein, ein Schreihals, muss man sagen, ja. aber nur wenn es einen Grund dazu gibt, einen Anlass. Das heißt, wenn das nicht so umgesetzt wird oder auf den Teller kommt oder rausgeht aus der Küche oder er wie er sich das für seine Gäste vorstellt. Das ist der einzige Grund, warum dieser Mann in seiner Sprache äh, im Fernsehen viele Bibbdöme erzeugen würde oder das auch tut. Gell? Aber guck okay, her. Ich denke, eine gewisse Selbstsicherheit, auch als Kellner oder als Mensch in sich, macht dich irrsinnig stark. Wo du sagst, das lasse ich mit Vergnügen über mich ergehen, ja oder weniger Vergnügen, aber es kommt sowieso nicht an mich ran. Wenn ich was falsch gemacht habe, okay, dann nehme ich das mit, aber nur weil der jetzt darum rumhampelt wie, wie das Rumpelstilzchen und schreit, also muss er selber nicht deine dein Hirn zermattern.
1: Okay, Gelassenheit ist wichtig. Ja, ja okay. Schon. Ich, ich spule jetzt ein bisschen vor, ich glaube dann äh, äh, letztlich äh, heinz hann meier mhm. dann kam die große Bühne, glaube ich. Ja?
0: Ja, ja. Nach Heinz Hanna, wo ich auch relativ lang war, eben nach dem Militär, ich musste ja irgendwann mal zum Militär nicht. Ja. Nach Heinz rief dann ein Kollege aus Robaschinze an, das war damals der Lieber Rainer Sieg, seines Zeichens damals Küchendirektor im Adlon. Und so, Gerhard, wir brauchen einen Meter, Kommst du nach Berlin? Nein, nein, wir ist in Berlin. In Berlin? Dann habe ich gesagt, komm einfach her. Nicht. Flug bezahlt, dann haben wir alles im Vorstellungsgewicht und Zimmer da oben und mein ich möchte fast sagen, raus aus dem Flugzeug und sofort Lauf mit Berlin. nicht? Ja? Also, eine Stadt, äh, natürlich ist London die größere Stadt, gell? nur ganz ehrlich, London war sechs Tage Woche, von 9 Uhr morgens bis Mitternacht, 1 Uhr nachts, äh, sechs Tage lang, das heißt, Sonntag hast du bis 15 Uhr geschlafen, was gegessen und bist um 10 Uhr wieder schlafen gegangen, also von London null gesehen, nada. Aber Berlin war natürlich das Adlon ein großes Haus, Kempinski geführt damals schon, das heißt es gab natürlich geregelte Arbeitszeiten, fünf Tage, Woche, nur abends offen, man konnte plötzlich Privatleben führen und, das, und die Stadt entdecken und es hat, ich liebe Berlin, und ich würde auch sagen bis zu einem gewissen Grad ist die Liebe auch gegenseitig gewesen, weil nämlich das passiert ist, dass man zwar das der Metre im Adlon ist, aber man kann den österreichischen Schmäh ja nicht aufgeben. Und der ist eigentlich <lacht> auf der Welt gut gesehen. Ich meine, guck mal, ich kurz aus der Schublade, da kommt kurz nach meinem Eintreffen der damalige Dester von Umio mit seiner Frau und da ruft, ruft schon die, die, die Bär an: Retter, Retter, heute kommt der Herr XY und Ja, schreibt noch für eine Zeitung in der Stadt. Ja, okay, passt, kein Problem. Ja. Auf jeden Fall die haben ihn schon unten am Eingang im Empfang genommen, die, die Beärter haben, und hatte dann hochgeleitet und hat ihn mir sozusagen übergeben, gell, mit seiner Frau. Und dann schaue ich ihn so an kurz und, und sagt zu ihm, ist das hier immer so?
1: Sagt er, ja, ja, das ist hier immer so.
0: Und damit war das Eis eh schon gebrochen und wir waren so im Prinzip sofort äh, so, so einer ja, der normal ist. Und, war, und so war es auch. Also wir waren, Du sitzt, das Aslan ist ein unglaubliches schönes Hotel mit einem außergewöhnlichen Platz. Du sitzt da im Restaurant und guckst auf das Brandenburger Tor runter und der Kaiser schaut dazu und der Kamin und der schwere Teppich ist eigene ja eigen, Nussholzvertiefelung, alte Bücher, äh, Bibliothek. Naja, also klar gibt es Menschen, die sind in dieser Welt zu Hause, die gehen da raus und rein wie andere beim, beim Bäcker. Aber es kommen natürlich auch Menschen, die sich das mal leisten und gönnen. Und diesen Leuten muss man ja einen besonders schönen Abend. Das ist ganz wichtig, dass man auch da wieder, ich würde sagen, Herzlichkeit, 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 alles andere mit der Gast
1: hier verzeihen. Dann ging es in Richtung, kann man sagen, die Liebe rief dann wieder, aber die rief ah, Richtung äh, Lütchensee.
0: Lütchensee ja. ist plattdeutsch und heißt. Heißt, Kleiner See, Lütt, sind die Lücken die ja. Kleinen, ne? wenn du jetzt im Norden lippen bestellst, kriegst du einen Schnaps, einen ne? hm. cool kurzen sozusagen, nicht? Äh, ja, genau, meine, meine, jetzt muss ich sagen, meine Ex-Frau in Berlin kennengelernt, die hat auch da gearbeitet, das war Zufall auf... Äh, die war im Sommelierkurs mit meinem Adlon-Sommelier und nachdem der der Beste war, also nicht wegen mir, sondern weil er so ein Streber war halt einfach, gell? hallo Anno, <lacht> äh, hat das gewonnen und ich musste oder durfte mitgehen zur Auszeichnung und naja, was die, wie das ist. Das eine gibt das andere, ja. Wir haben ein paar Jahre in Berlin gemeinsam gelebt. Sie hat unter anderem mit Kalten gearbeitet und bei Karl Gehberg damals. Äh, ja und dann rief eben sozusagen das elterliche Wirtshaus, das da oben in der Nähe von Hamburg zu betreiben war. Und dann haben wir uns in dieses Abenteuer gestürzt,
1: gemeinsam in der Annahme, es könnte tatsächlich gut gehen. Von, kann das, also ich bewundere, dass es gibt Beispiele, wo es funktioniert, wirklich für die Reitbauer, es äh, gibt ein paar, das muss ja hart sein, mit dem Partner zusammenzuarbeiten. Ja.
0: Aber ich habe dir schon gesagt, dass ich geschieden bin.
1: Ja, ja. Das ist, ich meine,
0: das ist die Antwort auf die Frage,
1: <lacht> äh, <lacht> Gibt, Nein. Gibt es ein Learning für Zuhörer, die überlegen, ob sie sich jetzt mit ihrem Partner selbstständig machen? Du, ich
0: kenne auch viele Paare, wo es funktioniert. Ich würde sagen, es ist sehr herausfordernd. Besonders, wenn man auch noch was auch viele machen, dort lebt und wohnt, wo man arbeitet. Das heißt, man ist sowieso selbstständig Jeder, der sich selbst macht, äh, selbstständig machen möchte oder das schon gemacht hat, soll sich dieses Wort selbstständig tausendmal vorsagen und schön verinnerlichen, was es besagt. Nämlich selbstunständig. Äh, wenn um, weiß nicht, keine Ahnung, um halb neun am Abend irgendwann bei deiner Tür klingelt und sagt, Chef, am Klo ist die Glühbirne kaputt, Genau, dann, dann bist du selbstständig, nicht? Ja, ähm, ja. im Nachhinein betrachtet ähm, hatte alles seine Zeit, war vielleicht für diese Zeit auch richtig und es gab natürlich auch gute und sehr gute Zeiten, nur ich weiß gar nicht, ob der Betrieb alleine dafür ausschlaggebend war oder das Arbeiten, ähm, hart ist es trotzdem.
1: Du hast auch nebenbei, was du auch nicht ganz, ganz äh, auf der faulen Haut, du hast in Berlin du hast den den Keim eines, eines Trends gesetzt. Du hast die Cordoba, ja? mhm. Für alle die es nicht wissen, das ist äh, das, was ich österreichische Fußball äh, ältere <lacht> so wie wir, Wahrscheinlich noch 50 Jahre Götzen, wir haben Deutschland besiegt, in Cordoba, In einem unbedeutenden Spiel. Ja, <lacht> <lacht> aber wir Österreich haben wir immer ja, ja, ja. Aber hast du das gesehen? Unser Spiel äh, äh, Natürlich, war das wirklich ist, das gut. Hätte
0: das, es, hätte, es hätte ein neues Cordoba sein können, ja. gell?
1: ein Italo-Bar oder so. Gell? So ist es, ja. Und hast also du die Cordoba gegründet? Mhm. War, aus welcher Motivation heraus? Mhm. Und, äh,
0: naja, die Cora war gegründet natürlich auch in was das Schnapsidee, der mein Partner, der Christoph Ellinghaus, der eigentlich ein Plattenlabel betreibt, der also aus der Musikszene kommt. Christoph war früher unter anderem der Tourmanager von Nirvana und Courtney Love und, und viel für die Emmige, aber das ist wirklich ein, ein, ein Hase in der Musik, ein alter, muss man sagen, perfekter. Er liebt die Musik, wie wir den Wein, aber er ist auch ein großer Weinfreak. Und ich habe ihn auf einer Weinreise kennengelernt, und irgendwann war er in Hamburg beim rap festival weil seine Bands da gespielt haben, ist dann zu mir rausgefahren und hat draußen im Lütchensee bei mir geschlafen und dann haben wir eben da eine Flasche getrunken oder zwei und vielleicht weiß er nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat zu dieser Zeit auch ein gewisser Willi Schlögel bei mir oben in Lütchensee gearbeitet. Und so hat es sich dann zugetragen, dass wir spät nachts festgestellt haben, dass unsere Weinkeller brechend voll sind, die privaten. Und wir das nie mehr alles selber saufen können, wenn wir uns nicht zu Tode saufen wollen. Nicht? Und die Lösung war für uns dann eben, wenn man sagen, gut, dann machen wir eine Weinbar auf. Und nachdem wir, Willi und ich Österreicher waren und Christoph Deutscher ja. haben wir passt, wir machen die Cordoba, die deutsch-österreichische Weinbar. Nicht? Ja, und, äh, das äh, war so eine Einge Eingebung, die so kam und sagt, zack, bumm, das wurde ja auch der Name, des Projekt hat dann nach diesem Geistesblitz noch zwei Jahre zur Realisierung gebraucht, weil wir lange ein Objekt gesucht haben, das wir uns leisten konnten. Ja, dann ist das das geworden. Wir haben Glück gehabt, dass wir den Lukas Mraz bekommen haben als Küchenchef, durch Zufall irgendwie, muss man ehrlich gestehen. Und dann ist etwas eingetreten, was wir nie geplant haben. Es wurde ein. Es war aus Passion geboren und den Bedarf, das war vielleicht auch noch Teil deiner Frage, den Bedarf haben wir schon gesehen und zwar nämlich den Bedarf, nach Dienstschluss in der Gastronomie spät nachts noch anständig guten Wein stilvoll zu trinken in schöner Atmosphäre. Denn wenn man tatsächlich durch die Stadt oder für viele Städte fährt, ist es schwer nach Mitternacht oder nach 1 Uhr noch irgendwo ein anständige Gekühltes Fläschchen hochwertigen Wein in tollen Gläsern zu bekommen und auch wichtig, nicht als Störelement zu gelten. Und nachdem in Berlin keine Sperrstunde hat, nach wie vor nicht, kann man, und das wird ja der Willi Schlögel äh, bestätigen, kann man auch manchmal morgen und morgens das letzte Fläschchen Wein verkaufen. <lacht> und so wurde die Cordoba mit der Kreativität der Küche, das ist äh, Sharing-Konzept, Luki hat Begonnen haben wir, glaube ich, die ersten zwei Wochen mit Schnitzel und schinken Und irgendwann hat der Lucky gesagt: Das geht mal so ich hey, Kann ich nicht was anderes kochen? Und dann hat gesagt: Ja, okay, kann ich was kochen, aber Austern kommt bei mir nie auf den Tisch. Und dann hat Lucky das erste Mal ein Schweinekinn-Souvet-Gegart mit Felsen, irischen Felsenaustern gemacht. Und das war mega legendär. Und Christoph hat das probiert und gesagt: Alter, ist das geil! Und dann
1: unser hier, Luki, Tarte Blanche, koch einfach, was du willst!
0: Und dann hat er das gemacht, was er gemacht hat, und hat so Gerichte gekocht, wie den, den äh, Gurkenmaskentrager, netten Lachs, äh, Lachskopf. Und, äh, natürlich, weil er ein bisschen provozieren aber und also, es ja. gibt dann plötzlich gebackenes Hirn, Karbshirn mit so und das und das Beef da, da, wo die sowieso leer, also die, die Kordofahrer war ja. immer ein paar Mal ja, ja, euch
1: reingezogen, ja. Also, ja, ja, es, ist, ja. es war die erste Bühne, die er gehabt hat, wie das Küchenschiff. Ja, ich. genau, ja.
0: das Küchenschiff, er war in grandiosen Häusern, auch in Holland viel unterwegs und mhm. fantastisch auch, ich war, glaube, er war ein bisschen auch gewesen, ja, wow. war auch, gell. Und, aber es war das erste Mal, dass er so wirklich Lukas Matz sein konnte, meins. In jeder Verrücktheit, diese, die Stadt und wir haben eben keine Grenzen gesetzt. Da gab es auch manchmal Leute, die gesagt haben, das ist aber schon sehr schräg. Ja und, ich sag, ja und? mein Gott, ist halt so, ne? schmeckt, schmeckt nicht, und, aber Lukas hat uns, also, er ist ein Schatz, ein Riesenbaby, das wird dein Leben lang bleiben, strahlend vor Kreativität und auch Herzlichkeit, aber auch perfektionistisch letztlich,
1: also er ist ein Genie. It's Bevor wir weitergehen, bist du mehrfach ausgezeichnet, Gastgeber, Sommelier, schönster, bester, größter, gut duftendster, glaube ich. Ja. Das wäre besonders hier die, die Zuhörer im Podcast jetzt. Ja, ja, ja. Also wir schwitzen uns hier eigentlich. Ja. Das ist ein heißer Tag, glaub, der heiße Tag des Jahres, des Jahrhunderts, glaube ich. Mhm. Und wir sind hier einigermaßen gut gekühlt. Aber jetzt komme ich zurück. Berlin hat ja auch eine gewisse Dynamik. Und, und ich spreche jetzt aber Dinge auch an, die, die vielleicht nicht die jeder weiß, aber, aber auch ein Thema sind. Berlin verleitet natürlich auch viele Menschen. Das mhm. heißt, wie steht es um den in Alkoholismus in, in der, in, in der Service-Szene? Ob es jetzt Service ist oder, oder so wie eh oder auch in der Bar? Man muss die Kochszene nicht aufnehmen. Ja. <lacht> in der Gastronomie, was so. Ja, oh. das ist natürlich so. Wie äh, siehst du das?
0: Ja man muss den Versuchungen des Lebens schon widerstehen können, das ist einfach so. Die Problematik liegt darin, dass, dass, dass der Genuss sich häufig auch über den Alkohol, sprich über den Wein oder Champagner oder auch Spiritosen oder so, ähm, und natürlich, wenn so einer zu dir kommt und Spaß hat dann sagt, na komm, trink halt mal mit, etc. Oder so, Ja, das kann man einmal machen, aber es kommen viele, die sagen, trink mal ein mit und so. Ja. Ähm, Finger weg vom Alkohol. Also man muss schon stark sein, dass man sagt, okay, nein, ich möchte nicht mehr oder ich will nicht oder bitte nicht böse sein, ich trinke heute nichts oder so. Ähm, das Schlimme ist nämlich wie bei allen ähm, Drogen und letztlich ist auch der Alkohol in irgendeiner Form in, in, in der falschen Dosis äh, eine Droge. Ähm, man muss auch eben widerstehen können. Man hat natürlich beim Alkohol und durch die Hochpreisigkeit des, äh, der Luxusmarken die Möglichkeit, es den Deckmantel der Kennerschaft was? über seinen Alkoholismus zu schmeißen. Das soll ein bisschen überspitzt, was ich jetzt sage. Mm -hmm. Nicht, aber ähm, Mitarbeiter, ich denke, man hat selbst schon mal erlebt, was der Alkohol aus einem machen kann. Und es wäre ganz wichtig, dass man mal von sich selbst ein Video im Vollsuff sieht. Ich glaube, das heilt wirklich. Gell? Und äh, ich kenne viele, die werden von Dr. Jekyll zum Hyde und so. Und, und Ja, mein, wo hört der Genuss auf? Ich sage immer so, trinken bildet, saufen macht echt dumm. Eigentlich sollte es machen, weil es ist dem meisten wichtiger.
1: Jetzt äh, komme ich zurück so ein bisschen auf, auf den... Auf den äh, Beruf des Kellners, also wir haben ja beide Kellner gelernt, ja, ja. nicht Restaurantfachmann, wie es ja, heißt, Kellner. Ich finde, eine fantastische Lehre, weil mehr, mehr kannst du nicht über die Psyche eines Menschen und, und wie du dich bewegst ja. lernen. Wie, wie siehst du das Berufsbild äh, des Kellners aktuell, was sollte man tun, damit das noch spannender wird, dass die Leute noch sehen, wie was das für ein
0: großartiger Job eigentlich ist? Also die Wertigkeit des Berufes in der Gesellschaft ist leider wirklich schlecht. Wenn du rausgehst und sagst, du bist Kellner, das ist ja eben, Katastrophe. ist also Katastrophe, aber ich meine, du sagst ja, ja, alles gut. Wenn du rausgehst und sagst, du bist Sommelier oder Maitre, oh, und plötzlich hast du eine Anerkönung. Aber das ist doch schade, ist denn der Kellner nichts wert? So, das heißt, müssen, was müssen wir tun, dass der Berufsstand, der wirklich, wie du gesagt hast, höchst anspruchsvoll ist in jedem einzelnen Detail. Das ist egal, ob im kleinen Kaffeehaus oder im Luxusrestaurant als solches. Du musst einfach äh, viel denken, schnell sein, reagieren können, Situationen erfassen können. Menschen. Man sollte kein Misanthrop sein, das heißt, es hilft, wenn man Menschen mag. mag mhm. ja. Und man muss Entscheidungen treffen, da kann man keine Rücksprache haben fachlich versiert sein und trotzdem die Größe zu haben, den anderen groß sein zu lassen, denn letztlich gehört die Bühne dem Kunden, dem Gast, äh, sich auch zurücknehmen, mehr zurücknehmen, als man möchte, aber trotzdem dann brillieren, wenn es angebracht ist. Ähm, es gehen bestimmt mehr Lokale auf der Welt an schlechtem Service, also an schlechter Küche zugrunde. Denn, sagen wir mal so, den alten verstumpfenen Fisch, der schon vor sich hinsteht, drei Kilometer gegen Wind, wird man reklamieren. Den hochnäsigen, arroganten oder vielleicht auch schwer nachlässigen Kellner wird man selten reklamieren. Und äh, ich, glaube, man weiß, ich glaube, die Betriebe wissen es häufig nicht, dass eine große Fehlerquelle am direkten Kundenkontakt ist, vielleicht sogar die
1: neuralgischste überhaupt. Was könnte man jetzt tun? Du sagst als Sommelier oder als Mädchen, sagt man, wow, ja, als, als normaler Kenner, als man ja, Überbrückung. Ja, es ist oft so, hier in der Schweiz, also, da sagt man natürlich nicht, ich bin in der Gastronomie, das ist ja fast die Prostitution. Ja. Da ist man auf den Sprung zu etwas. Während auf der anderen Seite in, in, in den Niederlanden, dass ganz viele Jugendliche, bevor sie studieren gehen, in die Gastro gehen, weil sie auch Lebenserfahrung schaffen. Mhm. das ist dieser, die Wertigkeit viel höher, wenn es die Niederländer schaffen, was könnte man tun, dass man es auch in, in Deutschland und ja, Österreich Moment. schafft? Dann muss man sich selber auch am
0: eigenen Krawattel backen ja, und sagen: Okay, man muss halt da Vorbild sein für die Leute. Zeigen, bleibt am Ball, bildet euch, schaut, wo es hingehen kann, wie es ist. Aber ich möchte mich da auch selber. Ähm, gar nicht ausnehmen, man muss auch in die Schulen gehen, dort, wo es passiert. Das sagen, hallo, schaut mal her und so ist das. Man muss den Samen das Feuer neu entfachen und sagen, wie großartig ist das. Denn wenn wir mal sagen wir, 150 Jahre zurückgehen oder so, oder 100, genügen auch schon. Entschuldigung, der Metre, der Kellner, war eigentlich so äh, eines der Aushängeschilder eines jeden Hotels, gell? oder mein, äh, ich kenne Hotels, äh, kann jetzt keine Namen nennen, aber es ist im, im hohen Norden und eines der Luxushotels, ich glaube, da rotieren die Servicebrigaden ähm, im, im, fast im Jahrestakt nicht. Aber ist das nicht schrecklich für dich als Gast, wenn du der Stammgast bist in diesem Haus seit 40 Jahren und du erlebst jetzt den 20. Meter und du musst das vierte Mal erklären, ich möchte stilles Wasser temperiert und eine Zitrone oder was auch immer. Das ist doch kein Heimkommen. Also, da muss auch der Betrieb oder die Betriebe sich der Wertigkeit der Position bewusst werden und sein, ich kann nicht an diesem Eck sparen, es wird das Falsche sein. Trotzdem muss man die jungen Leute dazu bringen: gut, wie wird man cool, wie wird man hit, wie wird man so spannend, wie es der Koch ist. Ihr in eurem Magazin auch, es ist für euch ein leichtes, die. Küche aufzubereiten, denn es wird etwas hergestellt. Ja, ich gehe auf den Markt, koche das so und so und das kann man als Mehrwert zu Hause nachmachen. Der Service, jeder Service, egal ob jetzt in der Gastronomie oder es ist, unterliegt dem Uno-Acto-Prinzip. Uno-Acto heißt, es wird hergestellt und konsumiert gleichzeitig. Du hast keine Chance, es zu wiederholen. Wenn derselbe Mensch das ähm, bei der Tür reinkommt, dreimal hintereinander ist es trotzdem nicht dieselbe Situation, nicht? weil er war schon mal da. Es gibt keine zweite Situation, wo sich Menschen begegnen. Jede ist einzigartig. Das heißt, kochst du etwas, machst du einen Fehler, kannst du das wegschmeißen und neu kaufen. Aber in der zwischenmenschlichen Beziehung, wenn der Gast dir entgegenkommt und du schaust deppert, also blöd, dann ist schon etwas passiert. Man kann nicht nicht kommunizieren. Schon gar nicht als Mensch, wo Menschen, sondern und es, ist, es ist, du hast es angesprochen, es ist sehr viel Psychologie, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Es ist letztlich eine aufrichtige Herzlichkeit. Es gibt viele, wenn wir jetzt zu den großen Systemgastronomen weltweit gehen, natürlich, wenn die Menschen dort trainiert, auch zu lächeln oder sonstiges, aber
1: es ist halt, ein gekünsteltes Lächeln ist nicht viel wert. Wie, wie könnte man jetzt, jetzt? haben wir einen Fachkräftemangel, Fachkräfte-Kollaps, auch Hilfskräfte. Kollaps wird ja wir ein Riesenthema. Mit deiner Erfahrung, mit deiner Distanz ja auch, ist auch ein Vorteil. Was glaubst du, wie könnte man das Berufsbild interessant machen? Vor allem, wie könnte man junge Menschen dafür begeistern? Wie könnte man Mitarbeiter im Service finden? Ja, gut.
0: Prinzipiell muss man sagen, es ist. Man arbeitet nicht auf dem Finanzamt. gell? Das heißt, man hat eine Aufgabe, die darin besteht, Menschen glücklich zu machen. Das könnte eine gute Triebfeder sein. Wenn das auch noch dementsprechend honoriert wird in der Anerkennung und auch monetär, dann ist es bestimmt so, dass die Leute gerne wiederkommen, denn es ist etwas Schönes, Menschen glücklich zu machen, ihnen einen wunderbaren Abend zu bereiten oder so weiter. Natürlich muss man dem Berufsbild wieder eine eine Wertigkeit geben, indem man sagt, es ist auch ein Handwerk, sprich tranchieren, filetieren, mhm. etwas zubereiten, die Kunst auch zu zeigen, die man kann. Klar, die Servicekunst zwischenmenschlich in dieser Interaktion, in dieser Psychologie, in dieser wohldosierten äh, Freundlichkeit, in der Distanz, in der Diskretion und alles, was dieser Beruf braucht, in der Sprachgewandtheit oder in den Sprachen, gehört alles dazu. Aber es gehört schon auch dazu, dass man vielleicht wieder einen Fisch äh, am Tisch flott, zügig, perfekt und noch heiß auf den Tisch springt oder so. Das sollte man wieder lernen. Es wird in den Schulen natürlich auch gelernt, aber meistens ist es vorbei, wenn die Lehrabschlussprüfung gemacht ist.
1: Hast du eine Idee, wie man Jugendliche, die die Lehre noch nicht angetreten haben, bis jetzt entscheiden? Wie könnte man sie für, für die Gastronomie, speziell für den Service sensibilisieren, motivieren?
0: Ja, man muss die Schönheit des Berufes schon zeigen. Nicht? Es ist natürlich ein großes Problem, bis zu einem gewissen Grad kann diesen Beruf, ich sage immer so, dass das Logistikunternehmen, Kellner, etwas von A nach B bringen, bringen ja? da brauche ich keine Ausbildung dazu. Und da ist auch ein kleiner Nachteil dieses Berufes, denn die, die Basics, sprich Logistik, Transport, etwas von der Küche zum mhm. Glas bringen, die ist zu stupid eigentlich. Wobei auch das. Das mit Eleganzfinesse gekonnt hat. Und das ist eine Übung, das ist, eine, ist auch eine große Kunst. Nicht? Aber trotzdem, ich sehe es ja selber oder kenne es selber mit ähm, den ähm, Aushilfskräften, mit denen man arbeitet. Man muss die hegen und pflegen, damit man sie oft hat. Denn es, erst mit einer gewissen Routine fügen sie sich ein. Nicht? Aber manchmal braucht man einfach auch nur Hände. Aber das ist doch nicht der Serviceberuf. Nicht? Deswegen, Eiskunstlauf, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, nicht, denn man muss. Man muss es sehen wie ein Eiskunstlauf. Nicht? Also, zuerst muss man die perfekte Kühl lau äh, Pflicht laufen. Nicht? Perfekt. Das heißt, ich muss wissen, wie ich Teller trage, ich muss wissen, wie ich tranchiere, ich muss wissen, wie ich, ich Tablos trage, ich muss wissen, wie ich äh, äh, den Tisch eindecke, wo was hingehört, wie ich poliere, dass ich die Gläser nicht zerdeppe, ich muss wissen... Wie kommuniziere ich mit meinem Koch? Wie mache ich die Reservierungen, wie wird die Korrespondenz mit dem Gast? Ein bisschen Kalkulation gehört auch noch mit dazu. Das muss vermittelt werden. Das ist natürlich anfänglich in der Schule ein bisschen langweilig. Aber das hat doch jeder Beruf. nicht. Das gehört so. Wenn ich das habe fixiert als Basis, als Fundament, dann kann ich in die Kür gehen und in der Kür kann ich mir einen eigenen Service machen, der orientiert sich natürlich an den Standards und den Bedürfnissen meiner Gäste oder auch meines Ladens. Denn es ist ja nicht gesagt, dass Service immer heißt mit weißen Handschuhen und Silbergloschen und das Ganze. Es ist ja auch, ist ja auch Service ist, auch, wenn die Frühstückskellnerin dir deinen Cappuccino mit diesem Lächeln hinbringt und sie hat den noch mit Passion und Herz gemacht, ist doch genauso großartiger Service, wie wenn der eine, eine Dose Kaviar mit einer Flasche hinstellte oder so, ja. Es ist nicht wertiger das eine wie das andere, sondern es ist etwas getan.
1: Ich war vor drei Wochen bei Massimo Bottura in der Casa Francescana mhm. und beim Frühstück waren ein paar und eine war außergewöhnlich. ältere Dame, die hat halt die erklärt, was es gibt. Also. Ja. Und das ist es fantastisch gemacht mit so viel Herz. liebe so richtig Italienerin, doch mit ihr einfach äh, da gequatscht. Das war eine Dame, dass der Beruf nicht gelernt wird, mhm. aber mit einer Hingabe, mit einer Passion ja. von, von, von dem gesprochen wird, was es da gibt. Wenn man mal ein Massimo kurz gesagt dann genau deswegen habe ich, sie kocht nicht, sie serviert nicht, sie ist nur da, um zu entertainen, und um den Gesetz, Leuten, ja. die Mama. Du,
0: und, und das Hauptarbeitsinstrument eines Kellners ist und bleibt und wird immer sein das Herz.
1: Mhm.
0: Der Gast entschuldigt alles. Wir können es anschütten oder sonstiges, wenn du dich einigermaßen äh, entschuldigst und das erklärst, also, das ist kein Problem. Aber Dummheit und Arroganz und Lieblosigkeit wird nicht entschuldigt. Weil Fehler Fehler sind super, man muss Fehler machen. Das, ist, das gehört zur Entwicklung eines jeden Menschen mit dazu. Und äh, ich habe mal in meiner Ausbildung da in diesem städtischen Gasthof ein Mädchen von der Erstkommunion in ihrem weißen Kleidchen von oben gesunken mit Campari angeschüttet. <lacht> das ist halt so, dann passiert eben nicht? Da? Aber trotzdem muss man im Beruf eine, eine, ein Feuer verleihen wieder, wenn du jetzt im Detail sagst, wie macht man es? Ja? Ähm, ja, es ist natürlich schon schwer, aber es ist so ein komplexer, vielschichtiger Beruf, das alles aufzuzeigen. Man muss es verstehen. Auch wie kann man es üben? Kann man es trainieren? Kann man ein guter Kellner werden? Ja, aber ich denke, man muss auch ein wie sagen ein guter Mensch sein, aber ein positiv geprägter Mensch Und um, ich, würde sagen, ich würde sagen, wichtig ist auch noch, um vielleicht, vielleicht ist sogar das Wichtigste für diesen Beruf, lass es bleiben, wenn du es nicht gern magst. Du zerstörst nämlich mehr als äh, ein Berufsbild als solches. Das ist jetzt nicht, äh, nicht produktiv, weil es sowieso schon Mangel ohne Ende gibt, aber äh, man, wie, wie kann man die Leute dafür begeistern? Ja. Vielleicht sollen wir alle nackt tanzen und sagen, wäre das eine
1: Option? Ja, ich möchte meine, meine <lacht> äh, äh, Eine Frage. Äh, du, es gibt ja auf jeden Sender, wenn du irgendwo du durchzeppst, gibt es eine, eine Kochsendung. Ja, ist großartig, fantastisch für den Beruf, weil äh, sensibilisiert. Äh, es gibt eigentlich nichts für den Service und du warst der ja der Einzige, soweit ich weiß, der in einer Jury saß damals, Grill den Hänsel nee, dass du Servicebereich gekommen ist. Wie war das... Äh, war das, hat das gut getan, jetzt an der Branche, wie muss wir es fragen? Behind Nein. the scenes. Mhm. Naja,
0: ähm, es hat auf jeden Fall gut getan. Ich habe es auch sehr gerne gemacht. Das war irrsinnig toll, super. Mit, mit Kali und äh, Maria und, und äh, Jana oder so, die Mädchen haben gewechselt, was zu machen war. Äh, also Rainer Kalmut, ne? der ist mein mhm. Chiriköhriger, auch mit Steffen Hensler muss man sein absoluter Profi, weiß genau, was er tut, also Medienprofi, gell? Und der natürlich auch fantastisch kochen kann, nicht in seiner Küche, in dieser asiatischen Küche, in dieser Sushi-Nummer ist er bestimmt einer der Kapazitäten, die wir haben in Europa. Ähm, ja, eine irrsinnige Bereicherung da reinzuschnuppern, ganz großartig, ähm, ist natürlich ein gewisses gewisse Art und Weise auch desillusionierend, denn es ist halt, halt Rampensaufernsehen, nicht? Also sprich, es ist keine Kochsendung, sondern eine Entertainment-Sendung. Das ist eine wichtige Geschichte, das ist Kitchen Impossible auch, aber da ist die Handlung doch noch tiefer und spannender. Und bei den Hensler ist es halt schon so, es lebt von der Person Steffen Hensler. Das hat man auch gemerkt, dass ist zwischendurch mal weggegangen, da sind die Quoten dort nach unten gegangen. Aber ähm, die Aufbereitung der Servicetätigkeit medial ist nicht einfach. Wie kannst du Service einfangen? Ich habe vorher schon von UNO ACTO äh, mhm. gesprochen. Ähm, man kann Service auch nicht vorrätig halten. Es gibt keinen dieser Platz für Service, sondern es passiert einfach nur immer in dem Moment. Und es wird auch gleich verzehrt, es ist weg. Du kannst dich in der Küche vorschneiden und kannst du jetzt sagen, das geht halt einfach nicht. Und so ist es auch medial nicht aufbereitbar. Es geht ein bisschen in der Sommelier-Geschichte. Wenn man sprachgewandt ist, kann man einen Wein vorstellen und blumig formulieren. Und, aber trotzdem, es gibt noch kein Geruchs- und Geschmacksfernsehen. Das heißt, der, der zu Hause sieht, der muss dem anderen beim Sprechen zuhören. Aber Sprechen zuhören ist halt nicht Fernsehen. Das wäre fast noch eher Radio. Was ich also im Übrigen ist sowieso für das intelligentere Medium halt der Radio als Fernsehen. Aber ein anderes Thema. Ähm, hier sind nicht Bereiche, nur... Man darf im Fernsehen nach Möglichkeit nicht normal sein.
1: Also man muss overacten. acten sozusagen. Over so aber
0: ja, ich, ich nehme immer gerne als Beispiel, vielleicht haben wir sie schon vergessen, zu Unrecht. Ich nehme immer gerne Cindy aus Marzahn. Mhm. Sie konnte irgendwann nicht mehr. Und sie hat irgendwann gesagt, ich will nicht mehr. Ich bin mir zu blöd. Ich weiß, die Figur ist fantastisch und ist super, aber ich kann über die eigene Witze nicht mehr lachen. Ich, die Positionierung in der Ecke, in der, in der sie sich gestellt hat, war für sie ein... Glück und Segen gleichzeitig. Aber was sollst so du als Kellner machen? Meine, man kann sich anziehen wie ein Vogelstrauß, ja, ist okay, machen wir ein paar Kollegen. ja hey, Justin. Äh, äh, äh. Nein, ist es in Ordnung, aber ähm, kann man machen natürlich. Exzentrik ist ein Mittel zum Erfolg, nicht? aber genügt es, es, leider genügt es nicht, nur der zu sein, der du bist. Du musst schon schauen, dass du ein anderer, ein anderer wirst, aber. Du brauchst etwas. Die Menschen wollen sehen, dass du, dass du, weißt du nicht, ein Freak bist. Irgendwo, musst du, irgendwo müssen sie dich reinstecken können.
1: Mhm. Wenn du... du, du, will kannst du kannst ich kann nicht
0: sagen, wenn man all glatt ist, sondern man sagt, Nein. scheiße, das ist jetzt nichts faszinierend. Dann. Denn, und das gilt für den Wein, wie auch die Küche für alles, ich finde das Erkennen der unspektakulären unspekt Qualität ist eine der höchsten Fähigkeiten man kann sich davon nicht frei machen man erliegt dem Effekten aber der zweite Blick und auch zu sehen dass weiß nicht also beim Wein ist ganz einfach es gibt fantastisch bereitete Flaschen mit Etiketten aufmachen und das ist Packaging ist super alles ja die Wahrheit ist aber im Glas sie ist aber auch am Teller und auch bei den Menschen ist es häufig so dass man sagt naja, ja coolen Klamotten, keine coolen Klamotten, aber muss ich nicht trotzdem gucken,
1: was dahinter steckt oder wer? Dazu, also, glaube ich, bedarf es, menschliche Reife zu, zu, zu erfahren, ob es jetzt die Persönlichkeit ist oder ob es am Teller liegt. Ja. Es gibt ja manchmal Gerichte, wo du sagst, das ist nur ein Stück Fleisch oder Fisch äh, und das ist manchmal zu wenig. Es ja. ist, ist viel halt, wie sagst, Overacting auch am Teller, am Gast, alles drum und dran. Und dann irgendwann muss der Gast mündiger werden. Ich glaube, es ist ein Reifungsprozess mhm. für jeden Menschen. Absolut. Ja. Das führt mich jetzt zu einer Frage, lieber Gerhard. Die sommellerie szene hat sich in den letzten, Tagen, in den letzten Jahren ja, verändert. Ja. Positionierungen, ja. Es ist jünger geworden, es ist dynamischer geworden. Die, die Zeiten, wo man diesen Spuckknapf hat, oder was gibt es da? Ja, das erste da ja, diese ja. Kette getragen. Genau, also, die sind ja vorbei. Ja? Ja, äh, also die, wie, so. wie siehst du diese Entwicklung? Äh, tut das gut? Ja, also es tut, die Dosis
0: macht das Gift, ganz einfach. Es tut. Natürlich gut, den Sommelier oder den Kellner, um es mal so aus einer äh, belanglosen Ecke rauszuholen. Ne? Das ist wichtig für das Berufsbild. Gell? Ähm, und trotzdem ist es so, ähm, ich, hab, ich muss sagen, ich hasse es, ich verachte es also auch. Ich weiß nicht, wie viele Bilder in Social Media kommen, wo meine Kollegen in aller Qualität äh, 20.000 Mittelfinger irgendjemandem entgegenstrecken, weil es halt, weiß ich nicht, ich scheiß auf die Welt und bin cool. Ich finde es blöd. Ich finde es einfach blöd, macht man nicht, das ist jetzt, aber okay, wenn altvaterisch oder was auch immer, oder, oder langweilig, okay, ähm, natürlich muss ich, ähm, ja, ein bisschen performen und die Somal szene ist ein bisschen so zum, na, wie soll man sagen, so Celebrity geworden, ja, also man geht da hin und so ich würde mich da, jetzt bin ich nicht mehr so jung und auch nicht so hübsch, aber es, man kann schon gut leben. Die Leute sind dankbar, wenn sie dich buchen können, auch für Veranstaltungen. Man hat einen Bad und man trägt etwas bei. Das Weinwissen, das man vermitteln kann, oder überhaupt das Genusswissen, würde ich sagen. Das bei Gott nicht nur Wein, sondern es gibt ja viel weiter das, das Feld, nicht? Aber ja. Wenn die Selbstinszenierungstrieb größer ist als das, was man selbst an Erwartung erfüllen kann, dann äh, ist es Blendwerk. Und ja, man muss sich vielleicht unterscheiden von den anderen, kann es auch machen, es soll coole Leben geben, kann da reingehen, aber ich muss trotzdem nicht aus der Flasche saufen. Ist so, finde ich deppert. Aber Wer will, das, wer will das beurteilen? Jedes, jedes Leben und Leben lassen, es wird Leute finden, die es cool finden. Okay, so do it. Ich bin da, glaube ich, noch zu, zu sehr der Oldschool-Fraktion angehangen, wobei ich hasse Steife, ich möchte nicht steif sein, aber es muss fein bleiben, elegant. Und es, ist nicht, es darf nicht zwanghaft zu einer äh, narzisstischen Selbstdarstellung werden. Das ist dann, dass da und Mittelpunkt unseres Berufes ist mein Gast. Er ist der König. Wenn er tanzen will, whatever, lass ihn tanzen und gib ihm die Musik dazu, ist okay.
1: <lacht>
0: Aber es ist leichter gesagt, als die, die Szene reißt sich selber mit, man, man pusht sich gegenseitig auf. Und äh, die Burm sind, äh, ich finde es super. Heiraten ändert ja nichts, sage ich immer. Kinder ändern aber sehr viel. Und wenn auch alle, die äh, vielleicht ab und an über die Stränge schlagen und sich auch einer pseudo-intellektuellen Szene hingeben, um dort besonders schlaue Sprüche abzusondern, wo ich mir einfach fragen muss, so, halt einfach die ja, dann, dann, äh, ja, das gehört. Also Social Media hat viel gemacht. Früher war es nicht möglich, so zu, so, äh, so, äh, sich so zu inszenieren. Und jetzt hat jeder zwei Accounts, drei Accounts, vier dort da, den seriösen auf LinkedIn und dann hat man vielleicht noch den auf Insta oder keine Ahnung. Und da kann man natürlich zeigen und das schiebt sich gegenseitig ein bisschen höher. Nicht? Mhm. Der Bum -Bum, ähm, ist lustig, aber es muss, ich gehen wir wieder zum Eiskunstlauf, mhm. es muss die Pflicht auch erfüllt werden. Ich kann nicht nur der Kasperl sein. Und gerade der Kasperl oder der Clown hat es besonders schwer, weil man ihm häufig nicht zutraut, dass er auch ähm, seriös sein kann. Ja. Das ist schwierig. Und das ist ein wichtiger Faktor für mich, das finde ich immer. Äh, seriös ist nicht gleichzusetzen mit Ernst. Also, das ist jetzt nichts... Ja, ich kann durchaus fundiert und fachlich mhm. perfekt arbeiten, aber es muss nicht bieder und ernst sein, sondern man darf auch lachen dabei. Denn es steckt halt an. Und es ist auch... Ja, Das heißt, plötzlich machen gehört zum Leben dazu. Und ich möchte nicht über meine Jugend sprechen,
1: sonst, <lacht> äh, ja. So, äh, wir haben ja, liebe Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, 10. und 11. Oktober, äh, Pin Convention, Wine Days, erstmals äh, in Berlin und 14 Tage später, 24. und 25. Oktober, äh, in Graz mit äh, Gerhard Retter als Host, als Moderator, wo wir über Trends sprechen, Weintrends, Sommelier-Trends mit einem fantastischen Line-Up, äh, fantastischen Gästen. Äh, es wird verkostet, es gibt Neues, es wird, es wird alles hinterfragt. Also äh, wir würden uns sehr freuen, schaut's rein, BinConvention.com Early Bird Ticket, jetzt kann man richtig Kohle sparen, dann seht ihr äh, Gerhard Retter live on stage. Und jetzt dann, äh, lieber Gerhard, abschließend, weil es verraten wird alles, ja, äh, oder zu viel. Ähm, wo, wo geht die Reise hin? Das heißt, äh, es wird ein neues Konzept von dir geben in München. Ich ja. Eines, zwei. Gerhard Retter äh, ist sozusagen äh, back, back on track. Mhm. Äh, aber als Gastronom, was, was kann man schon... Verraten um, und was wird ja, da passieren? Ja, also was
0: ich schon guten Herzens verraten kann, sind die Locations. Die eine Location wird äh, auch in München auf der Praterinsel sein. Da wird es ein, ein scheres Konzept geben. Locker, easy, qualitativ hochwertig, aber ist super elektrisch. die Mitte? Ja, in, die Praterinsel ist mitten in der Isa. Das heißt, man ist und sitzt dann sozusagen am Wasser und das ist ein altes Industriegebäude, das da. Ähm, zu einem Restaurant, bzw. war schon ein Restaurant drinnen teilweise, aber es wird da umgebaut und das wird ein fantastisches Delex, das entspanntes Konzept, das keine Abstriche in der Qualität hinnimmt, aber einfach, da kann man in den Gummistiefeln reinlaufen oder im Smoking, who cares. Herzlichst Willkommen und es soll auch so sein. Die Maximilianstraße wird zweite Location werden. Da wird nach den Sternen gegriffen. Und nachdem ich nicht kochen werde, sondern der Christian Schagerl, mein äh, Kompagnon sozusagen, der schon mit an Bord ist, äh, Christian war, glaube ich, im Tier, Dieren, ich bin, ja. die München -Stern, in Tieren. Der München-Dian-Sterne war auch in Berlin und hat auch unter anderem beim Heinz Hanner gearbeitet, aber nach meiner Zeit, das ist etwas, was uns sozusagen auch noch ein. Ähm, Christian wird da kochen und er wird nach den Sternen greifen wollen. und äh, das ist die eine, dann wird es auch eine Bar geben, mhm. die natürlich früh schon öffnet, also sprich vormittags mit ein bisschen Frühstück. Ich denke, bis Frühstück ein bisschen, das heißt anders, aber anspruchsvoll. Und
1: äh, wie viel stelle ich mir anspruchsvoll? Na, anspruchsvoll auf? heißt
0: in der Qualität. Also mhm. Du kriegst, halt, du kriegst halt jetzt nicht selber serviert, sondern es ist halt wichtig, dass, 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 dass das einem Glas einfach perfekt ist. Mhm. Vielleicht auch... In weiterer Folge dazu einlädt, doch wieder frühstücken zu gehen ein bisschen äh, und das auch, ist egal, ob das heißt, das kannst du Christian auch fragen, aber es wird das perfekte Croissant geben mit einem Espresso, genügt auch als mhm. Frühstück. Sollte einer Bedarf haben, nicht nur Hühnereier, sondern auch Fischeier zu essen, werden auch die vorrätig sein, nicht? Ja? Wir werden einen zwinger machen, das heißt, alles kann, nichts muss, geht? Und das ah. ist
1: wirklich sehr wichtig, sehr wichtig. Denn man, man, man soll angezogen kommen, also damit mir keine falschen Erwartungen schürt. Ja klar, soll, wo soll sonst das Geld herkommen? Da möchte ich gerade drüber nachdenken.
0: <lacht> <lacht> Nun Dennis, lassen wir jetzt so stehen. Äh, aber wichtig ist, ich möchte, dass... Eine, eine Pyramide steht immer auf der untersten, breitesten Seite. Äh, man kann in München bestimmt leben von den Menschen, die aus weit herkommen, wenn es wieder uneingeschränkt möglich ist. Ja. Aber, wenn die Oma oder der Nachbar um die Ecke nicht in dein Lokal geht, weil er sich deplatziert fühlt, dann ist etwas falsch an deinem Lokal. Er muss auch reingehen können und sagen, ich trinke gern ein Espresso, habe Wasser und kriege äh, Frankfurt oder äh, Würstchen. Und dann wir ich das beste Frankfurter, das er hat und die beste Butterbrezeln. Also ist okay, die kostet auch. Aber niemand soll sich bitte ausgeschlossen fühlen in so einem Lokal, wo man Angst hat reinzugehen. Das will niemand haben. Das wird die Bar werden und dasselbe wird auch für das Gourmet-Restaurant unten, äh, beziehungsweise im Innenhof äh, gelten. Und dann kommt noch so, dass alles abläuft. Da muss man auch sagen, es ist mit den Verträgen noch nicht unter 100% oder Dach und Fach. Aber es wird auch eine kleine Feinkosthandlung geben, die Brot backt und eben Patisserie und so weiter und so fort. Schön. Dauert noch. Wann das sein wird, kann ich dir nicht sagen, Corona hat mich gelehrt, dass ich überhaupt keine Angaben mehr mache. Zu, zu
1: Dieses Jahrhundert kann ich garantieren. So, mein Lieber, wir schließen ab. Diese Angaben kannst du machen. Und zwar sind elf persönliche Fragen. Ich stelle dir eine kurze Frage und du gibst mir eine kurze Antwort. Ohne Anwalt? Ohne Anwalt, äh, von Herzen. yes. Was war als Kind dein Berufswunsch?
0: Ja, ich muss gestehen, ich war schon sehr früh mit dem Beruf Koch angekommen. Ich habe meiner Mutter, meine Mutter, meine Mutter meiner Oma, bei der ich hier aufgewachsen bin, so gerne im Garten geholfen und das dann gekocht. Das erste Rhabarber-Kompott, das wir selbst gemacht haben, das im Garten abzuschneiden, dann zu kochen und so oder die ersten Stachelbeeren, die dann mehr oder weniger so als erstes. Ich würde sagen, das kürzer zu machen, aber es jetzt hat so gemacht. Oder ähm, die klassische äh, Milch-Sauerraumsuppen mit Kümmel oder so, oder das eigene Schlaf. Also Koch, Küche war
1: immer da. Es gibt in jedem Leben als Menschen einen Menschen, der die Karriere am meisten beeinflusst hat. Wer war diese Person, die hat meine Karriere am meisten beeinflusst? Ja, also das ist natürlich, das, glaube ich glaube das hat man auch schon herausgefunden, das ist
0: Eckart Witzigmann, muss ich sagen, mit seinem Lokal, vielleicht gar nicht Eckart als Person, so 100%, sondern die Zeit dort, denn das war eigentlich
1: meine Ausbildung schlechthin. Also Eckart wird ja äh, am vierten, glaube ich, jetzt vierten, wieder er 80, Richtig, ja, ja. Äh, und... Äh Nächster Podcast ist mit ihm und, okay, und äh, mit
0: er, hat, den, er hier schon sozusagen äh, ihm sagen, dass er ein sehr wichtiger, wertvoller Mensch in meinem Leben ist, war und
1: immer bleiben wird. Was bereust du, was war der größte Fehler, den du jemals gemacht hast?
0: Naja, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er noch kommt, nicht? Also man weiß es ja nicht, aber was ist der größte Fehler, das kann man das ist, ist, es waren zu viele, um einen herauszugreifen, würde ich sagen. Ich habe ein paar, Geschichten, das habe auch mal eine Story aufgenommen, mein größter Fehler. Gell? Mhm. Ich war auf den Sprung nach New York und habe ins Le mit Ciro Mancini damals äh, und äh, mit ihm telefoniert, Bewerbung hingeschickt und so, und das war echt alles gut. Und, und irgendwann habe ich zu ihm am Telefon gesagt: Na komm, lass dir noch Italienisch sprechen, weil ich habe. Auch mal in der aubergine -Zeit war ich beim Kesi ähm, gewesen in Italien, so als Austausch, ein Kellner runter, einer hoch, das war jetzt öfter passiert, also italienische Kellner in München, ich äh, in, in die Lombardei. und naja, ein bisschen italienisch, aber mit dem Native-Speaker italienisch dann äh, versuchen, hochpräliert und vermeintlich ja, äh, auf Italienisch das Vorstellungsgespräch äh, zu führen, ist dann gründlich in die Hosen gegangen und der hat irgendwann einfach gesagt: äh, Ja, vielen Dank für das Gespräch und tschüss. Also, sonst wäre ich vielleicht nach New Aber war das der größte Fehler? War, oh.
1: who cares? Welche Situation oder Möglichkeit hat dein Leben massiv verändert?
0: Es ist die Berufswahl gewesen, die Ausbildung, den. Ähm, ich denke, die Freiheit, die dir dieser Beruf gibt, ist ein ungeheuer gutes Gefühl. Du kannst heute die Koffer backen hier in Graz und hingehen, wo immer du möchtest, auf der Welt, die ganze Welt abkreisen. Und du bist herzlichst aufgenommen mit dem, was wir mitbringen hier aus dem mitteleuropäischen Raum. Und das ist eine große Freiheit. Man kann ein bisschen Hans im Glück sein. Man hat zwar nichts, aber man kann hingehen, wo man möchte. Deswegen, ich bin dankbar für diese Berufswahl und die Optionen, die man hat.
1: Wenn du eine berühmte, du hast in, dein, in, dein, in deinem Berufsleben viele berühmte Persönlichkeiten getroffen. Mhm. Äh, äh, Queen Elizabeth hat ja einen Dankesbrief geschrieben. Ich weiß gar nicht, was da passiert sein muss, damit man einen Dankesbrief bekommt. Das wird... Na, wahrscheinlich ist es Standard, nicht? Nein, ah. es ist ein Geheimnis, ein Geheimnis wird das bleiben. Ja. Du hast die bedürrt lieber Gerhard. Also, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre das?
0: Ja, das ist recht einfach für mich, ist ist Kaiserin Maria Theresia. Ich habe selben Tag wie ich, Geburtstag aber 100 Jahre vor mir. Aber ich finde es auch sehr toll, was sie gemacht hat. Sie hat die Schulpflicht eingeführt, das darf man nicht vergessen. Und sie war eine Frau, eine starke, da hat man vielleicht ein bisschen den K&K-Mentalität. Aber das würde ich gerne mal mit ihr machen, dass wir sagen, wir gehen mal gescheit essen in der Hofburg, als es noch aufgetragen wurde.
1: Ich war mal in den Museen in der Hofburg, wo das Besteck und so ja, gelagert ja. wird. Das ist eindrucksvoll. Ja. Unglaublich. Bleib mal bei der Schule. Was war dein liebstes Schulfach? Ich würde das sagen, ich
0: könnte ja natürlich jetzt Sport sagen oder so. Aber ich glaube, es ist Englisch.
1: Niemals, niemals auf ein Bier gehen würdest du mit jedem Nazi-Ausschlag. Wenn du nur noch einmal ein Restaurant besuchen könntest, nur einmal, welches wäre dies? Das ist eine sehr fiese Frage. Ja? Ja.
0: Ja, wenn es wirklich so sein sollte, würde ich vielleicht auf ein Beischel zum Ritschi
1: auch gehen. Ja. Ritschi, falls du zuhörst. Die Reservierung dauert noch hoffentlich ganz lang. Ja, ich hoffe. Bleiben wir gleich dabei. Und was wäre deine Henkersmahlzeit? Wäre es noch etwas Beischel?
0: Ja, es ist Beuschel oder Gulasch und vielleicht sogar Schnitzel. Also so in dieser In der Ferne lernt man, diese vermeintlich einfachen Gerichte so zu schätzen. Also, ich liebe alles, was zum Essen da ist, aber ein geiles Beispiel und ein geiles Gulasch, da lässt man viel dafür stehen.
1: So, die letzte und abschließende Frage, äh, lieber Gerhard. Wie soll sich die Menschheit an Gerhard Retter erinnern?
0: Naja, vielleicht nicht so schlecht, wie es wirklich gewesen ist. Aber wird sie das überhaupt tun? Muss sie es? Von mir aus muss es nicht. Sie wird. Wir heben, wir heben das Glas Wasser. Äh, Vielen Dank, lieber ja, Gerhard. Ich danke dir danke. für Vergnügen, kurzweilig wie immer. Und, äh,
1: wir, wir sehen uns auf der Royal Bean Convention. Ja, Gerd, also ich würde sagen, ihr
0: seid nicht gespannt. Wir werden und haben schon gigantische Themen ausgesucht. Wir werden, das, ähm, wir werden versuchen, das zu vereinen. Spaß, Know-how. Freizügigkeit im Sein, wenn man so möchte, aber man kann was lernen und viel Gaudi dabei haben.
1: Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Bis dann. Bis